0: Hallo aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Cunina. Der Klimawandel ist in aller Munde. Wenn wir nicht entschieden handeln, werden spätere Generationen mit furchtbaren Folgen zu kämpfen haben. Vor allem Städte müssen etwas tun. Ungenutzte Fassadenflächen können durch Begrünung ein Teil der Lösung sein. Rudi Scheuermann, Leiter Global Building Envelope Design bei Arup, nennt die Vorteile der Bepflanzung.
1: Ein Problem, was wir in immer dichter werdenden Städten haben, ist, dass wir sehr, sehr viel thermische Masse bauen. Die Stadt heizt sich dadurch auf, die Wärme wird gespeichert. Und wo bisher die Stadt nachts wieder auskühlen konnte, ist über die thermische Masse und der gespeicherten Hitze nachts dann die Wärmeabstrahlung von den Gebäuden Gespeicherte Hitze wird freigesetzt in den Stadtraum und dadurch kühlt die Stadt nachts nicht mehr ab und wird am nächsten Tag wieder weiter aufgeheizt. Diese Überhitzung nennt man Heat-Island-Effekt in den Städten und führt dazu, dass die 10 Grad wärmere Innenstadttemperaturen herrschen, als im Umfeld oder im Umland natürlicherweise vorkommen würden. Pflanzen können über die Verdunstungskühlung sehr, sehr gut dazu beitragen, diesen Hitzeeffekt zu reduzieren. Und sie können natürlich über den Bewuchs von Gebäudehüllen dazu beitragen, dass sich die thermische Masse gar nicht so aufheizt, weil die ganzen Blätter die thermische Masse viel besser verschatten. Außerdem ist es so, je nach Blattstruktur, je feingliedriger, desto besser, eben auch einen großen Beitrag dazu leisten können, dass der Feinstaub gefiltert wird in der Stadt. Und damit kriegen wir einfach bessere Luftqualität in die Stadt. Denn ein ganz, ganz großer Anteil der Menschen, die an Atemwegserkrankungen leiden, leiden deshalb darunter, weil wir so schlechte Luftqualität in dichten Städten haben. Wenn wir dann aber auch noch gucken, dass die Pflanzen an Gebäude kühlen, meistens auf Substrat wachsen, dann haben wir auch noch den Vorteil, dass durch das Substrat der innenstädtische Umgebungslärm gedämpft wird. Und damit kommen wir dann in eine Situation, wenn die Luft nicht so heiß ist und die Luft sauber ist und Lärm nicht so groß ist, dass wir hervorragend und besser freie Kühlung, das heißt, öffentliche Fenster nutzen können und damit weniger Klimatisierung betreiben müssen, Klimatisierung verbraucht sehr, sehr viel Energie und freie Kühlung über Pflanzen helfen uns da einfach die CO2-Bilanz zu verbessern. Und wenn wir den Bestand da besser aktivieren können, dann haben wir eine gute Chance, auch unsere CO2-Bilanz zu verbessern.
0: Tobias Fürst, Projektleiter GKR Hydro ergänzt.
2: Ein ganz wesentlicher Aspekt, das ist der Grund, warum das in München mittlerweile eben vorgeschrieben ist, ist das Thema Biodiversität, Lebensräume für Insekten im städtischen Umfeld schaffen. Aber nicht nur für Insekten, eine gute Umgebung schaffen, sondern vor allem auch für uns Menschen, dass wir uns in dieser doch ja betongetriebenen Umgebung, also über die letzten Jahrzehnte, wie sich unsere Städte entwickelt haben, ist sehr ja wenig natürliches Material, sondern es ist halt viel Glas, Steinfassaden und Betonoberflächen im, im Straßenbereich, dass wir uns wohlfühlen, dass wir wieder diese Verbindung zur Natur bekommen und vielleicht damit auch generell, das zum Andenken und zu einer Verhaltensänderung beiträgt. Es ist aber auch genauso ein Schutz für die Gebäudehülle, also vor wechselnden Temperaturen, also die Temperaturschwankungen von der Fassade, die sind schon relativ groß. Das können schon mal ja, minus 10 bis plus 50 Grad sein. Wenn da eine Pflanze davor ist, dann wird das massiv reduziert.
0: Um auf das Thema hinzuweisen, hat Scheuermann gemeinsam mit Kuratorin Hilde Strobel die Ausstellung Einfach Grün, Greening the City im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt am Main organisiert. Das Ziel der Ausstellung war,
1: Wir wollen mehr Grün in die Stadt bringen, weil Grün für die Stadt sehr, sehr positive Effekte erzeugt. Aber nicht nur mit Neubauten, sondern vor allen Dingen auch den Bestand aktivieren. Wir haben den allergrößten Teil unserer Gebäude, macht einfach der Bestand aus. Und wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir den Bestand einbeziehen. Und deshalb dann auch, nicht nur die Information, was man alles machen kann, sondern eben auch den Aufruf mit Call for Projects zu sagen, jede Pflanze zählt, wir rufen die Bevölkerung auf, ihren Beitrag zu leisten, die Projekte einzureichen und die werden dann angeguckt und eben auch entsprechend prämiert. Das Umweltamt hat als Partner für diese Ausstellung in Frankfurt Gelder bereitgestellt, um bei den Reichungen 50 Prozent der Begrünungsmaßnahme der Bevölkerung mitzufinanzieren. Also sie können dann einen Antrag stellen, einen Zuschuss von 50 Prozent und setzen das Ganze um und schicken es dann ein und landen in der Ausstellung und werden dann die Bewertung mit einbezogen. Und wir glauben, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass wir die Bevölkerung damit einbeziehen.
0: Die Ausstellung beantwortet auf den Stellwänden typische Fragen zur Fassadenbegrünung. Die Veranstalter wollten.
1: Fragen um grüne Versagen, die entstehen, beantworten, wollten aber auch dann in diesen elf kleinen Innenhöfen, die das Museum hat, in jedem Innenhof ein anderes Begrünungssystem vorstellen. Und was das Tolle daran ist, ist, dass man wirklich identische Situationen hat. Man hat elf Höfe mit identischen Witterungsbedingungen und Lichtbedingungen und so weiter. Und wir können jetzt verschiedenste Systeme mit unterschiedlichen Pflanzen intensiv und extensiv vorstellen und man kann erleben, wie die Pflanzen sich in der gleichen Situation auf unterschiedlichen Fassadenbegrünungssystemen entwickeln. Finde ich etwas, was sehr schön ist, wenn man es begreifen kann, also im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Scheuermann unterscheidet zwischen extensiven und intensiven Systemen der Fassadenbegrünung.
1: Man einfach grundsätzlich mal unterscheiden, ob es intensiv oder extensiv ist. Und vielleicht die Flachdächer, die begrünt sind, die sind meistens sich selbst überlassen. Und das nennt man extensive Begrünung. Die leben von dem Wasser und von dem Licht, und tatsächlich auf ein Dach fällt und werden nicht gesondert, bewässert oder gedüngt. Das nennt man extensiv. Und man das auch an einer Fassade machen kann. Aber an einer Fassade braucht das eben ein bisschen mehr Raum, damit natürlich Volumen da ist, um Wasser zu halten, um den Pflanzen entsprechendes Volumen zu geben, dass sie in einer bestimmten Größe das auch überleben können. Dann kann man das extensiv machen. Wenn man aber wenig Platz hat, dann geht man auf schlankere Systeme. Je schlanker das System, desto weniger Substrat ist für die Pflanze da, um sich entwickeln zu können. Also muss ich gucken, dass ich das entsprechend bewässere, dass ich das entsprechend dünge, dass ich das entsprechend auch immer wieder austausche, weil eben in so kleinen Pflanztrögen schon auch mal die Gefahr besteht, dass eine Pflanze kaputt geht, weil sie einfach in der Witterung nicht unbedingt bestehen kann. Und das ist dann eben der etwas höhere Pflegeaufwand, wo man dann sehr viel drum kümmern muss und das nennt man dann intensive Fassadenbegrünung
0: bei der Bepflanzung, sind verschiedene Faktoren wichtig. Fürst?
1: Also das hängt natürlich vom
2: Standort ab, von der Himmelsrichtung, von den klimatischen Gegebenheiten, auch natürlich mit Blick auf sich ändernde klimatische Gegebenheiten. Also das, was heute funktioniert, funktioniert das auch noch in zehn Jahren. Oder wie sieht es mit aus? So wie man es bei Buchsbäumen oder den Kastanienbäumen kennt, die werden alle von Schädlingen befallen, die braucht man jetzt heute nicht mehr neu pflanzen. Aber erstmal planerisch, wenn man sich damit beschäftigt, das Wichtigste ist, dass das Gesamtkonzept am Ende robust ist, möglichst autark in dieser künstlichen Umgebung funktioniert, ohne groß Eingriff zu müssen. Also das heißt minimaler Unterhalt. Aber Planerisch, das allererste ist der Brandschutz. Dann, zweiter wichtiger Aspekt, besteht auch nach Fertigstellung des Gebäudes eine Zugang Möglichkeit für die Pflege. Also es muss immer mal wieder ein Rückschnitt stattfinden, so wie man das in einem Garten macht. Das ist kein wilder Waltengebäude, sondern es ist eine künstliche Umgebung und die soll auch nicht wildern. Ob das jetzt von außen mit einem Hubsteiger ist oder Scherenbühne oder von innen über Balkone oder Wartungsgänge, das muss einfach frühzeitig mitgedacht werden, dass das gewährleistet ist. Oder ob man sich von oben abseilt, ist auch eine Möglichkeit, aber es muss ja alles in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen. Der dritte Aspekt ist Bewässerungssystem und wie kann ich lokale Wasserkreisläufe nutzen? Kann ich den Niederschlag vom Dach in die Fassadenbegrünung führen und so auch den Frischwasserverbrauch reduzieren? Ja, das ist möglich mit den richtigen Systemen. Und wie kann ich sicherstellen, dass meine Bewässerungssysteme zweifelnd winterhart sind, also nicht irgendwie im Winter kaputt gehen oder dass überhaupt wartungsfrei, soweit das möglich ist, sind, da gibt's aber tolle Möglichkeiten, mit Wasser zu arbeiten. Dann und geeignete Pflanzen für den jeweiligen Standort. Da kennen sich die lokalen Gärtner in der Regel oder auch die Baumschulen am besten aus. Das kann man auch nicht pauschal beantworten, aber es sind natürlich immer einige Pflanzenarten besser geeignet als andere. Aber das muss nicht immer nur Efeu sein oder Wildereien. Da kann man auch mit Kletterhortenien arbeiten oder Es Gibt's unterschiedlichste Pflanzen. Also eine ganz große Bandbreite die verwendet werden kann, aber eben zu den Standardverhältnissen. Das, heißt, das ist nichts anderes wie in einem Garten, nur dass man im Gebäude noch die Windverhältnisse mit berücksichtigen muss. Also je nachdem, wie hoch das natürlich auch ist.
0: Es gibt verschiedene Projekte, die zeigen, dass Fassadenbegrünungen funktionieren. So etwa der vertikale Park des Einrichtungshauses Ikea mitten im Herzen von Wien. Jakob Dunkel, Mitinhaber des Büros Querkraft Architekten in Wien, setzte zusammen mit seinen KollegInnen das Projekt um.
3: Die Idee von uns war tatsächlich zu sagen, Mensch, was ist, wenn wir ein Gebäude machen, das etwas kleiner ist als das zulässige Außenvolumen, das dort an den Grenzen der Straße möglich wäre. Ein bisschen kleiner, kompakter. Dafür aber diese Flächen, diesen Würfel, der da entsteht, ist fast ein Würfel fast mit 50 mal 50 Meter und 30 Meter hoch, sagen wir mal ganz grob oder 25 hoch. Diesen Block, der hat völlig flexible, freie Flächen innen. Alles ist außen, also Treppen, Haustechnik, Lifte und so weiter hängen außen dran, wie beim Centre Pompidou ein bisschen. Aber mit einem großen Unterschied zum Centre Pompidou, grün, grün auch. Also dass wir nicht nur eine Rolltreppe haben, die hochfährt wie beim Centre Pompidou, sondern wir haben Balkone, wo die Kunden innen raus können. Das Ganze aber, und jetzt kommt das Wichtigste, mit Bäumen. Warum nicht Bäume in die Fassaden bringen? Wir haben nun mal in der Stadt Wien, vielleicht ist es kein Zufall, dass das hier passiert ist, den 100 wasser gehabt. Und ich habe immer gesagt, wir sollten 100-Wasser probieren ohne Kitsch. Und das ist so ein bisschen die Idee gewesen des Hauses. Und wir haben jetzt über 160 Bäume in riesigen Trögen. Das sind keine Sträucher, das sind echte Bäume. Das war der erste Auftrag, der vergeben wurde im ganzen Projekt. Also die Vergabe, die Ausschreibung für die Bäume wurde vorgezogen, damit man die in Baumschulen dann schon aussuchen kann.
0: Mitbeteiligt beim Projekt war auch Dr. Bernhard Schaaf, technischer Direktor bei Green4Cities und Co-Founder bei Greenpass. Er erklärt, wie die Pflanzen an der Fassade bewässert werden.
4: So, die Bewässerung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir sind an der Bauwerksbegründung, Das heißt, alles was Fassade ist, kann man fast davon ausgehen, wird kein Regenwasser bekommen direkt oder nur sehr, sehr wenig. Da brauche ich schon einen Schlagregen, damit überhaupt irgendwas in diese Oberfläche reinkommt. Und das wird nicht ausreichen, um die Vegetation zu erhalten. Normalerweise hat der Baum ungefähr dieselbe Biomasse, wie man oben sieht, in der Erde als Wurzel. Das ist ungefähr ein ähnliches Verhältnis, damit man mal weiß, wie groß dieser Organismus ist. Jetzt habe ich aber einen Topf, der größte Topf, den wir haben, ist 220 im Durchmesser und 2 Meter hoch. Und normalerweise hätte diese Tanne ungefähr, was weiß ich nicht, 40 Kubikmeter Erdvolumen. Das heißt, der Speicher, aus dem diese Pflanze zehrt, ist sehr begrenzt. Das nennen wir dann Vegetationstechnik. Vegetationstechnik verbindet die Möglichkeit eines Standards mit den Ansprüchen der Pflanze durch Technik. Das heißt, wir haben eine Bewässerungsanlage da drinnen, die auch Nährstoffe liefern kann, die über Sensoren gesteuert wird. Wir haben, glaube ich, 32 oder 36 Bewässerungskreisläufe am ganzen Gebäude, die über einen Computer gesteuert werden, der mit dem Internet kommuniziert wo man jederzeit über die Funktion des Systems am Laufenden ist und jederzeit schauen kann, was da gerade abgeht. Der Trog ist ein, ein Metalltrog, der jetzt auch eine Innenauskleidung hat. Auch das will ich nicht unerwähnt lassen. Also der Trog ist jetzt aus Metall, aber es gibt dann eine thermische Entkoppelung, das nennt man Dämmung, die hier eingelegt wird, um einfach diese Oberflächenhitze nicht in den Substratkörper eindringen zu lassen und auch um den Frost im Winter nicht eindringen zu lassen. Ich glaube, Druck hat einen doppelten Boden, das heißt, wir gehen von oben mit der Bewässerung an den Fassaden hinunter stechen dann im doppelten Bodenaufbau sozusagen. Da kommt also dann die Bewässerung hin und geht von unten in den Druck hinein nach oben. Und wir haben dann bei jedem Druck auch ein Entwässerungsventil. Ein Druckentwässerungsventil, das brauchen wir, um wintersicher zu sein. Das heißt, wir haben eigentlich eine voll frostsichere automatische Bewässerungsanlage, die ganzjährig
0: betrieben werden kann. Bei solchen Projekten ist das Thema Brandschutz eine Herausforderung. Fürst erklärt, wie das Problem bewältigt werden kann. Es verhält sich so, dass man
2: zwischen Hochhaus und Nicht-Hochhaus unterscheiden muss, weil die Muster-Hochhaus-Richtlinie sieht keine brennbaren Baustoffe in der Fassade. Das dann hängt es jetzt von dem System ab, also den Gefäßen, den Rinnen und dergleichen, in denen die Pflanze sitzt, wie es sich damit verhält. Wenn das jetzt ein Edelstahl ist beispielsweise, dann ist das auch unproblematisch, dann ist das nur noch die Individualbewertung oder Einzelfallbewertung vom vorbeugenden Brandschutz die dann sagen kann, ja, passt oder passt nicht. Und das ist auch unterschiedlich. Da gibt es auch keine einheitlichen Richtlinien. Also für den vorbeugenden Brandschutz ein ganz neues Thema. Genauso wie der Holzbau oder Holzhochhausbau. Und da ist sich auch die EU, also auf EU-Ebene noch am Finden, wie da die Richtlinien werden sollen, die dann in nationales Recht übergeführt werden müssen. Also es ist eine Grauzone in der Musterhochhausrichtlinie. Eigentlich sind Pflanzen keine Baustoffe, von daher ist es verwendbar. Es macht aber natürlich Sinn, so zu planen, dass man keine Brandweiterleitung hat, also Überschläge von einem Geschoss aufs andere und deswegen mit Unterbrechungen der Vegetation zu arbeiten oder mit Auskragungen. Und das Wichtigste ist aber, dass die Pflanzen nicht trocken fallen, weil eine trockene Pflanze brennt schnell, klar kann dann vielleicht auch sogar ein Brandauslöser sein. Aber wenn sie feucht ist, dann brennt sie auch nicht sonderlich gut und wird auch kein Brandauslöser sein. Also wenn man aus irgendeinem Grund, möglicherweise eine Zigarette aus dem Fenster geschnitten wird. Und das ist ganz wichtig. Deswegen spielt auch Bewässerung eine Rolle. Und deswegen ist auch wichtig, dass Bewässerungstechnik sehr robust ist und ausfallfrei. Und idealerweise, wenn sie ausfällt, dass auch noch so ein großer Wasserspeicher vorhanden ist, dass das einige Wochen dauert, bis die Pflanzen wirklich trocken werden würden. Das lässt sich aber alles technisch umsetzen.
3: Alle
0: Interviewteilnehmer sind überzeugt, dass
3: Architektur diesen
0: Weg gehen muss. Dunkel.
3: Ja, was ich toll finde, deswegen so diese Band, die Bandbreite, die Bandbreite von einem, ich sage jetzt birkenstock öko -100 Wasser grün bis zu Golfrasen auf dem Dach, bis zu Hecken vom Ingenhofen, bis zu berangten Fassaden von Fink und Jocher Studentenheim, sehr schön. Da gibt es so vieles, es gibt so vieles, Bäume in den Fassaden, alles gibt es und das finde ich einfach unheimlich reizvoll. Das ist ja fast vielseitiger als die Natur selber, die Wilde draußen.
0: <lacht> Dr. Scharf sieht in den Pflanzen an der Fassade auch einen neuen Designeffekt.
4: Ich sage immer, grün ist das neue Glas. Es soll nicht alles gleich sein. Es wird auch nie alles gleich sein, hoffe ich. Und die Vielfalt macht es auch.
0: Für Scheuermann führt kein Weg an Pflanzen in der Stadt vorbei, um die CO2-Bilanz von Gebäuden zu verbessern.
1: Ich glaube, die Gebäudehülle wird sich dahin entwickeln müssen, dass wir CO2-neutraler mit Materialien arbeiten, dass wir versuchen, CO2-Ausstoß zu ärmere Materialien verwenden, dass wir mehr Gebäudekühle begrünen, um eben entsprechend diese CO2-neutrale Ziele bis 2050 können. Das wird eine ziemliche Herausforderung und wir müssen alles einsammeln, was geht. Und wir werden nicht mehr bedenkenlos einfach nur Aluminiumverkleidungen oder Stahlverkleidungen oder auch Lichtbetonflächen als Vorhangschale davor hängen können, weil einfach in der Produktion und der Verarbeitung dieser Materialien sehr, sehr viel CO2 gebunden ist. Und dort müssen wir einmal in der Materialtechnologie schauen, dass wir Lösungen finden, wie wir CO2-neutraler arbeiten können, aber auch in der Materialtechnologie Ausfall aufpassen, dass wir CO2-ärmere Herstellungsmethoden verfolgen und aber auch in der Konzeption von Gebäuden darauf achten, dass wir CO2-ärmere Produkte zum Einsatz bringen, weil in Zukunft wird man einfach das Gesamtgebäude auch mit der gebundenen Energie CO2-mäßig bewerten müssen und vielleicht sogar irgendwann dafür Steuern zahlen müssen.
0: Fürst ist davon überzeugt, dass die Fassaden multifunktionaler werden.
2: Die Fassade ist der einzige nicht wirtschaftlich genutzte Part am Gebäude im Prinzip. Ein Dach kann ich erschließen als Dachgarten und vermarkten. Die Fassade im äh, vertikaler Garten ist noch schwierig, aber da gibt es eben andere Möglichkeiten. Ob das jetzt dieses Thema Grauwasseraufbereitung ist, Energieerzeugung mit Solarpanelen, Darüber auch wiederum eine Schattierung des Gebäudes, also dass man von dieser Mononutzenschattierung wegkommt zu einer Multifunktionalität. Da bietet auch die Fassade viel Potenzial für das Thema Energieerzeugung. Und es sind auch spannende Forschungsprojekte, wo wir auch gerade beteiligt sind, derzeit am Laufen. Dann geht es um Luftfiltrierung und Vorkühlung, also für die Gebäudebelüftung. Das heißt, dass Gebäudebelüftung die Luft hinter einer Begrünung anzieht. Da gibt es auch schon fertige Konzepte für die, wie das realisiert werden kann. Und dann ist die... Luft zum einen sauberer und zum anderen schon gekühlter. Das heißt, man muss weniger Energie reinstecken, um möglicherweise eine Klimaanlage zu betreiben. Das ist auch nicht nur für Deutschland, sondern für südlichere Länder noch ein ganz wesentlicher Aspekt. Das Thema Urban Farming, lokale Lebensmittelerzeugung, ist auch etwas, was sehr viel diskutiert wird, wo es auch viele Versuchsaufbauten gibt und Überlegungen, wie das voranschreitet. Und ja, Verschattung durch Pflanzen und dieses aktive Nutzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben vor Ihrem Fenster, können Sie aufmachen, dann können Sie sich ein Pflanzgefäß an der Schiene rüberziehen Sie blicken im Hochsommer ins Grüne, es ist aber kühl und verschattet, es kommt frische Luft rein. Und wenn sie dann abends wieder die Sonne reinhaben wollen, können sie das wieder rüberschieben.
0: Die Fassadenbegrünung ist für ihn im Prinzip ein riesen
2: Baukasten, wo ganz viel passieren kann. Also die Technik steht und da sind jetzt die Architekten
0: gefragt. Das es auch schon mit unserer Folge zur Fassadenbegrünung. Weitere Details und das komplette Interview zum Nachlesen finden Sie in unserer Fachzeitschrift Fassadentechnik, Ausgabe 1, 2021. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie auf www.fassadentechnik.de. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Einfach per E-Mail an podcast.kubusmedien.de. Wir werden alle Nachrichten beantworten. Bis zur nächsten Folge, Ihr Dr. Max Gunina. Auf Wiederhören.